0: Sienaand, liewe luisteraars! Ek glo dat elke van julle een aangename sondag gehad het. Baie dankie dat ek toegelaat is om hierdie week by julle te wees, om saam met julle die boek Deuteronomium te uitdink. Natuurlijk is die opdag wat ons vir ons self gegeet om binnen die bestek van een week alles te sê oor Deuteronomium wat daar te sê is was helaas nie moendlik nie. Ek geloof ons het wel by die hoofdaksente uitgekom, die ontdekking van God, die lewe uit dankbaarheid wat ons moet leef, en dan ook dit waarop ek baie klem geleed, is daar die medemenselike verhoudings wat daar moet wees. Wat een mens die die boek Detonomeum blaai, dan is daar verskillende hoofmomente wat ek kortliks wil noem. Daar was die aankondiging dat die Israëlite die beloofde land moes ingaan, en ons het klem klemgeleid daarop, dat die Heere ook sorg vir ander mense. Die besondere verhouding wat daar tussen die Heere en Esau is, mag dan nou ook nie geignoreer word nie. Blaie mens verder, dan is daar weer een beklemtooning, van dit wat ons ken as die 10 geboeie, maar dit is duidelik, dat wanneer ons na al hierdie sake kyk, dan moet ons die 10 geboeie sien, nie as een nee nie, maar eerder wat behoort ons te doen. Saak wat ook vir my baie kostbaar was, was die ontdekking gewees, dat ons moet uitkyk vir mekaar, ongeacht die sociale omstandighede wat daar moet wees, en dan in veilig sy oordenking, het ons ook nagedink oor die koningse verantwoordelikheid tegen ons as mense. Ons het ook die diepe vraagstuk besin oor Mooses wat die neer ontvang het en dan was daar baie ander sake waarby ons nie kon uitkom nie en dit is by voorbeeld wat moet gedoen word in 'n oorlogssituasie. Die, die hoofkleem van al die, die sake was dat die volk hulle self moes verander, dat die volk hulle self moet voorbrei om van hulle die nieuwe land interk anders te wees, anders te doen, een ander oriëntasie te hee. Een mens leer natuurlijk uit ondervinding, maar dit is toch belangrijk, gloe ek, dat een mens een ruglein het, wat jou op daardie ondervinding moet verder lei. Ek het tegen die achtergrond hiervan vir ons een besondere gedeelte gekies uit Deuteronomium 30, waarmee ek dan die weekse oordenkings wil afsluit. In Deuteronomium 30 lees ons van baie wat die Israelite moet doen en wat hulle nie moet doen nie. En dan vir die tekst wat ons wil lees, is dan ook die uitdaging waarvoor hulle gestel word, om gehoorzaam te wees aan die Heere, dis om te kies vir die lewe, of wanne hulle aan hom ongehoorzaam is, dan kies hulle tegen die lewe. Die gedeelte wat ek wil lees, es vanaf die 11de tot die 14de vers. Die gebod wat ek jou vandag beveel is nie te moeilik vir jou nie. Dit is ook nie buite jou bereik nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy nie hoef te sê: "Wie sal vir ons opklim hemel toe om die gebod vir ons te gaan haal of ons dit mee te deel sodat ons daarvolgens kan lewe nie. Dit is ook nie oor kan die see nie so dat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons oorvaar na die oorkant toe, om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel, so dat ons daarvolgens kan leven nie. Die gebod is baie naby aan jou. Jy kan daar oor praat, jy ken dit, jy kan daarvolgens leven. Lieve luisteraar, teen die achtergrond van dit wat ons gesê het oor die boek Detonomeum, word hier een belangrike saak onderstreep. Hoe doen ek reg? Die bedoeling van hier die tekstvers is om te sê dat het nie buitenkant ons bereik is nie. En dan word daar twee beelde gebruik wat vir ou Israel baie beteken het. Die een is, dit is nie in die hemel so dat jy hoef te sê, wie sal vir ons opklim hemel toe, om die gebod vir ons te gaan haal, en ons dit mee te deel, so ons daar kan leven nie. In die wereldbeeld van ou is al, was die hemel, een plek waar God gewoon het. Dit was ontoeganklik, vir mense, en van daaruit moes daar ‘n boodskap gekom het, En hoesou daar die boodskap hulle bereik het. En nou hoor hulle die geestellende woorde. Dis die daar een kant, ver weg van jou, haas ontoeganklik, sodat dat dit nie jou deel kan word nie. Dit is binnen jou bereik. Lees ons hier die tekst vanuit die nieuwe testamentiese kontekst, en lees ons dit vanuit die bril van die heilige gees, dan so ons kan sê, maar die heilige gees is in jou teenwoordig, en die heilige gees maak daar die boodskap aan jou bekend. Jy hoef nie te wonder nie, jy weet wat dit is wat jy moet doen, wat recht en waar is, omdat die Heer dit aan jou bekend sal maak, dier sy gees die tweede verwysing, wat ons hier in dit en nu raak lees, is dat jy ook nie oorkant die see hoef te gaan nie. Ons besef nie genoeg, wat die betekenis van een watermassa, soos die see, verou is al was nie. Naas die mythologie, wat nou verwee was met die see, dat het een plek van chaos machte is, dat het een plek van stuit is, dat wie oor see wil gaan, dikwels hulle levens kan verloof, dat is al ook bewis was van wat water in hulle eie context vir hulle beteken het, en die uitdagings wat water ook teweeg bring, word gesê dat selfs hierdie angstigheid hoef nie oorbrug te word, so die woord aan ons bekend hoef te word nie, want daar die woord is ook aan jou bekend wanneer dit saamgelees word met die voorafgaande tekst, sou ons dus kon sê, dat die Heilige Gees dit nog een keer aan jou bekend sal maak. Die tekstgedeelte het verder gegaan, die het die klem te plaas, nie net op die weet nie, maar die weet wat die gevolg sal hee. Die gevolg is dat as jy dit doen, Dis die verwachting van die weet, dat jy dan kan lewe. Die lewe nie net in die fysieke sinnie, maar die lewe in die teenwoordigheid van die Heere. Die lewe in gebondenheid aan die here. Die wete dat die lewe gelewe word, in die teenwoordigheid van die Heere. Dit wat ons van ochend met mekaar gedeel het van die Heere wat die ewige skuilplik is. Die 14e vers vat het alles op een besondere manier saam. Die gebod is baie naby aan jou. Jy kan daar oor praat. Jy ken dit. Jy kan daar volgens leven. Die twee woorde wat hier ondersteek moet word, is die praat en die ken. Om goed te doen, is nie iets abstraks nie. Dit is nie iets wat ons in woorde nie kan omsit nie. Dit is nie iets wat ons nie met ander mense kan deel nie. Om goed te doen, om recht te doen, om recht te leven, om goed te leven, word ook proefondervindelik ondervind in die lewe. En hiervan kan elkien van ons een getuienis geë, maar meer as een getuienis, ons kan het ook met dade bewijs. En wanneer ons dan hierdie gebod neem as ons eie, ons pra daar ons leef dit, dan geed het vir ons inderdaad die lewe, die lewe in die teenwoordigheid van die Heere. Aan die begin van die hierdie reeks oordenkings, het ons ook vir mekaar gesê dat die gebod nie ingelees moet word as dit wat jy moet doen, dit wat jy behoort te doen of dit wat jy nie moet doen of nie behoort te doen nie. Die se bedoeling is veel eerder die onderrug om voor die Heere te lewe. Daar die onderrug wat jy ontvang om na by die Heere te lewe, om my dankbaarheid te lewe, en dan ook met verantwoordelikheid te onder andere mense te lewe. Ons kom dikwels in een situasie wat een mens moet kopkrap oor wat gedoen moet word. Hier die tekstgedeelte wil alles behalwe impliseer dat daar klinkklaar antwoorde op alles is, vooral vir die uitdagende tye waar binnen ons leef maar hierdie tekstvers is baie duidelik, dat daar een vaste fondament is, dat daar een platform is, dat daar een goeie begin is, waarmee ons sake kan hanteer. Die eerste hiervan sy wees, dit wat ons in die week telke male vir mekaar gesê het, die Heer wat eenvoordig is, die Heer is een gees, nieuwe testamenties gesien, wat is by ons is, en ook vir ons leiding sal gee om in waarheid te handel. Een tweede belangrike ruglijn, ongeachte situasie, is die respect wat ons vir ander mense moet hee, die deernis waarmee ons die door ander mense moet lewe. En dan die derde ruglijn, daar die tien geboeie wat hulle ontvang het, was een goeie aanduiding geweest van hoe lewe ons voor die Heere, en hoe lewe ons tegen oor mekaar. As ons dus hier die ruglijn vat, van wie God is, as ons die ruglijn vat, van dat ons weet, hoe behoort ons tegen oor mekaar te lewe, dan kan ons die nieuwe week met vertrouwe ingaan, dier te sê, 1. Ons lewe met waagmoed, want die Heere trek saam met ons die elke dag se lewe. Twee, ons lewe met deernis teenoor mekaar. Ons skip ruimte vir mekaar. Ons aanvaars die ander persoon. Onthou ons verwysings na die vreemdeling. Ons onthou die swaar wat ons gehaat het en ons doen dit nie aan ander mense wanneer die situasie verander nie. En dan die derde saak, is ons leven bewustlik in hierdie wereld om Godse Koninkrijk te laat kom en hoe laat ons sy Koninkrijk kom dier eer te bring aan wie die Heere is, maar daar die eer in dade om te sit. En dit is dan die uitdaging wat ek by elkeen van ons verlaat, om in die komende week natuurlijk te getuig van die grootheid van die here om natuurlijk na te dink oor die liefde van die here Natuurlijk deel ons dit met mekaar. Maar meer nog, dit is tyd dat ons dit in ons stikkende wereld moet sien, in een fysiek stikkende omgeving, in een vernieuwde wereld, stikkende verhoudings, gebroke verhoudings. Kom ons vat, al hierdie sake wat ons verneem het uit dit te noomeem. Ons neem het as ons gereedskapskas om die wereld te gaan herstel, want ons lewe voor die Heere wat ons ook sal bring by een land van oorvloed, van sien en van genade. Maar dat ons ook daar die sien, daar die oorvloed en genade met ander sal deel een mooie week vir elkien van jylle. Kom ons bid saam. Heer, dankie vir die kostbaarheid van die woord. Dankie vir die tydloosheid van die woord. Dankie vir een onderrug wat in ons hart bestaan. Dankie dat in die complexiteit van die lewe ons op hierdie ruglijne kan terugval. Onthou God, onthou jou situasie onthou ander dat ons het alles kan gebruik o, Heer, om die naam groot te maak en die koninkryk te laat kom. Amen.
1: Johannes Piefes, deus, wyglądares. Maar daar kom 'n tyd, en is nou die waarheid in die O m'n geest en waarheid te aan bed Daar kom het in En dit is nou Die vader stek
0: van me in jou
1: Daar kom het in het is nou om een vries en een waarheid te aanbouw daar kom het hier en het is nou die vader die van mij in jou God is vriend en die wat oman wil, hoe dit doen, en waaruit hy hem geef. Net soos ek is, staat het voor u, en waaruit het geef, wil het van my. Jesus, woord mij, He doesn't know